0: que tengas en tus manos, vale. todo lo que tengas en tu yeah. para poder generar, 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 generar ese motor
1: creativo, tú eres el motor creativo. Y son verdades, hoy las historias reales se tornarán naturales, por favor lleven la cuenta, que el ser creativo el alma se incrementa, morales te lo cuenta, el podcast representa, vayan preparándolo, oído, es el definitivo, Comencemos esto es motor creativo.
0: Para poder generar, generar, motor creativo,
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Morales. Este es un nuevo sábado creativo en un capítulo más de su podcast Motor Creativo. Hoy no me encuentro solo, me encuentro con Pablo Villarroel. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, hermano? Un gusto saludarte, un gusto estar aquí en este tu podcast. Y bueno, agradecido por la invitación y por el espacio.
1: Ese es la, lo principal, ¿no? Que, que les guste el proyecto y de igual forma me, me agradó cómo llevas tu proyecto. Así que te pregunté y pues gracias por, por querer participar. Gracias, gracias a ti, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ...ya en estos casos... ...bueno, más de seis meses de cuarentena.
0: Pues mira que no me tocó tan feo... Eh, ...de hecho, estoy muy acostumbrado a trabajar desde casita... ...entonces... Eh, ...haz de cuenta que los primeros meses de la cuarentena... ...los llevé muy tranquilos... ...los llevé muy bien... Eh, ...no tuve ningún... ...ninguna dificultad para estar encerrado en casa, ¿no? Eh, creo que a medida que fue pasando el tiempo... Eh, ...me dieron un poquito más de ganas... ...un poquito más de ansiedad y así... Traté de hacer un poquito de sesiones virtuales Hice una que otra Y fue divertido Pero más allá de ese entretenimiento Creo que no fue más Entonces ya ahora con la sana distancia Y todo esto Pues se hace un poquito más Bueno, como la cuarentena Ya es un poco más flexible Supongo que en México también es así Pues ya he vuelto a trabajar un poco Pero trato de mantenerme en casita todavía ¿A ti qué tal tratando la cuarentena?
1: Pues muy bien, la verdad, este, de hecho, gracias, bueno, no sé si gracias, pero da, se dio la cuarentena y empezó o empecé a hacer varios proyectos. En este podcast también es uno de los proyectos que empecé por parte de la cuarentena, ¿no? Tenía pensado hacerlo, pero no tenía fecha. Así que creo que la cuarentena fue como que el, ese paso. ¿No? Es decir, bueno, creo que ya todos, ya nadie hace nada, ya te quedas en la casa pues ya no hay nada pues,
0: tienes mucho tiempo libre
1: <risa> tienes mucho tiempo libre pues dale no ponte a hacer algo y en este caso pues ya tenía el, el proyecto planeado no tan estructurado pero ya planeado y pues creo que esa estructuración se fue dando poco a poco
0: qué buena onda qué buena onda no y tienes un excelente proyecto hermano de hecho justo estaba escuchando como te mencionaba antes el episodio con ger que a él lo conocí igual que a ti por el resto de los podcasts y también estuvimos en un episodio con él y nada,
1: buenísimo, buenísimo tu, tu proyecto, hermano no pues muchas gracias que te haya gustado y pues ese es el, el caso, ¿no? que más gente se sume y que le agrade el proyecto, y pues bueno este, tú también tienes bueno, para contextualizar todo este rollo entiendo que tienes tú este, un proyecto de fotografía y por eso hablabas de las sesiones a distancia, ¿no? Sí. Bueno, quería platicar, bueno, que me platiques Cómo fue el inicio del proyecto eh, Las sesiones a distancia Y las sesiones físicas O sea, ¿qué, qué complicaciones tienes O sea, cuál es Tu método, o sea, todo ese rollo Por favor
0: Dale, dale. Mira, eh, igual, que, igual que a ti Se me dio la oportunidad de empezar varios proyectos por la, por la pandemia Por la cuarentena y todo esto Uno de estos fue el podcast que tenemos con Ale Asad, que se llama Café con Foto eh, como café con leche, pero café con foto, porque bueno, yo empecé haciendo videos para YouTube, eh, no me iba muy bien y dije creo que necesito meterme, eh, involucrarme con más personas, con otros fotógrafos ¿no? para aprender un poquito más, porque a veces uno piensa que sabe mucho y es hasta que te cruzas con otras personas que te das cuenta que realmente no sabías nada. Entonces dije a modo de charlar, tomar un cafecito y algo así. Pues me junto con otros fotógrafos Quería hacer un video, un video dos Y le hablé a Aliazad Que es fotógrafo también de acá de, de Bolivia Y bueno, me dice Che, ¿y por qué no le hacemos un podcast? En vez de que sea solo un video para YouTube Que va a quedar ahí eh, ¿Por qué no le hacemos un proyecto? Donde tú y yo entrevistemos a varios fotógrafos eh, Veamos viendo qué podemos aprender de ellos y que sea tal cual esa estructura que yo había armado, ¿no? Que era una charla entre amigos, debatir, dar opiniones, ver qué está bien, qué está mal, qué te gusta, qué no te gusta, qué haces, qué no haces. Y que sea algo menos, ¿no? Que sea más entretenido que educacional, diría yo. Eh, tiene un poquito de ambos, pero creo que es más entretenimiento. Y bueno, justo empezamos el, el proyecto cuando empezó la cuarentena. Eh, hicimos algunas algunas entrevistas por Zoom con, con gente que estaba en el exterior con gente que estaba aquí en Bolivia luego vi que en Europa estaba mucho esta tendencia cuando estaban por los dos o tres meses de la cuarentena de hacer las sesiones vía online eh, por FaceTime y bueno, yo no tengo Apple no tengo dispositivos Apple entonces traté de buscarme otra forma de hacerlo y eh, tal vez si quieres más adelante te platico cómo, cómo lo hice pero bueno, empecé a hacer algunas sesiones virtuales que más que sesiones, sesiones eran como una clase, ¿no? Le, le enseñaba a la modelo cómo posar y a la vez cómo, cómo colocar la cámara, qué ajustes tenían que estar, porque pues yo no podía estar ahí físicamente para acomodar todo eso. Entonces la modelo tenía doble trabajo y yo tenía que enseñarle el doble para que las fotos salgan bien. Y salieron unos resultados interesantes que a gusto personal eh, quedé muy satisfecho. Y bueno, luego el podcast eh, surgió también la oportunidad de que lo llevemos a la radio Aquí en Bolivia está saliendo en la radio en vivo dos veces a la semana también, entonces eso nos abrió bastantes puertas. Y eh, bueno, me quedé con ganas de hacer videos y ya los empecé a hacer en Instagram. Entonces, aparte de hacer fotografía en mi perfil de Instagram, también subo videos
1: sobre fotografía. Bueno, entiendo. Bueno, ya me comentaste un poquito que, que es un poquito más difícil hacer sesiones o tener una clase con esa persona a distancia, ¿no? Sí. ¿Qué tan diferente es, o sea... El hecho de experimentar con plataformas y pues el hecho de salir con esa persona, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué complicaciones tiene?
0: A ver, creo que la complicación más grande es la técnica, ¿no? Porque, como te decía, yo no tengo dispositivos Apple y mi modelo sí los tenía. Ella tenía un iPhone y yo tengo un Xiaomi. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para no perder calidad? Porque de que puedes hacer la videollamada, la puedes hacer. Eh, siempre con la complicación del internet y estas cosas, ¿no? Pero se puede hacer. Yo dije, necesito tener cierto estándar de calidad en la fotografía. No quiero que parezca una captura de pantalla o, <risa> o que tenga una mala calidad. Y, bueno, lo que hicimos fue hacer la videollamada por celular pero ella tenía otro dispositivo delante con las dos cámaras alineadas para que lo que yo vea sea lo mismo que estaba viendo el otro celular con el que tomaba la fotografía. Ponía el celular con el temporizador en el, en el celular que solo tomaba la foto y esa foto me la pasó por correo. Entonces así yo tenía una fotografía de una calidad bastante decente y a la vez como tenía el otro dispositivo donde estábamos llamándonos detrás de esa cámara, pues yo podía ver eh, a la modelo en el mismo ángulo en el que se veía la foto. Entonces ella me lo hacía mandando, iba revisando y le decía, ok, pon la cámara más acá, pon la cámara más allá, eh, inclínala un poco, cambia esta temperatura de color. Y ahí ahí empieza el tema de la clase, ¿no? Eh, necesitas tanto dirección de modelo como la clase de fotografía para explicarle. Tienes que moverle el ISO, tienes que ajustar aquí la temperatura del color. Necesito que compongas la fotografía en estos en estos tercios. Y, y ya luego explicarle no manos en el rostro, manos acá, mirada fuerte, etcétera Entonces la complicación, la complicación más grande fue la técnica, porque en el, en el tema, eh, digamos, de la dirección no se, no se me complicó mucho. Me gusta mucho enseñar, entonces no se me complicó, no se me complicó para nada ahí. Pero sí el tema técnico tuvimos que, tuvimos que pensarlo bastante.
1: Y por ejemplo, nunca te salió alguna persona que se haya abur bueno, no aburrido, pero este, desesperado de, de a lo mejor de tantos detalles que veía, no, pues cámbiale esto, cambiale el ISO, cámbiale el F, no, o cámbiale claro. tal cosa, o cambie de toma, cambie de pose, nunca llegó así como a, a ver ese, esa persona que realmente se haya como que desesperado por ese aspecto.
0: Pues fíjate que lo pensé y dije necesito que sea una sesión muy amena, muy llevadera, porque si no, eh, sí, si tu modelo se indispone o se enoja o se aburre, pues ya perdiste la sesión. Las fotos ya no salen, entonces me di prácticamente todo el día para hacer las fotos. Entonces la videollamada duró desde mediodía hasta la noche. Y entre charla y charla y hablando de esto y hablando del otro y, y qué tal la U y qué tal aquí y allá, pues se va pasando el tiempo, le das una que otra directriz y como lo haces a lo largo de bastantes horas, eh, entre charla y charla pues se le va quedando a la modelo y ya no es tan complicado que reciba tanta información porque lo está haciendo en bastante tiempo, ¿no? Si la sesión hubiera sido una, dos horas, pues... El cerebro de mi modelo hubiera quedado freído por, <risa> por tantas cosas, ¿no? Pero sí lo he tratado de hacer en un buen tiempito para, para que no se sature, ¿no? Y con descansos y cambios de outfits y no tomar agüita y esto y lo otro, ¿no?
1: Sí, claro, porque igual comentaba con Ger que el hecho de tener una conexión con tu cliente o con la persona a quien vas a tomarle foto a tu modelo creo que es muy importante en el aspecto de para que se sienta cómoda, para que se sienta amena y que pueda pues, sentirse más libre de, de poder este, posar, ¿no? Ser más cómoda.
0: Claro, claro. El, la mayoría de las personas piensan que... La fotografía la hace solamente el fotógrafo y su equipo, ¿no? pero yo siempre he dicho que el 50% de la fotografía la hace la modelo, porque todo el tema técnico y estético tú lo puedes tener muy bien elaborado, muy bien desarrollado, tener bonitos colores, tener una bonita iluminación, la locación perfecta, pero si no tienes este factor emocional con la modelo, pues la foto no sale. Al final, por lo menos para mí, te digo ahí, es muy, muy, muy subjetivo. La fotografía de retrato tiene que plasmar la esencia de la persona. Entonces tú no puedes plasmar la esencia de, de alguien si no lo conoces y si no interactúas con esa persona, ¿no? Fotógrafos que capaz solo dan directrices y ponte aquí, ponte allá, ponte así y ya está Y, y listo, pues no, no tienen este peso emocional en sus fotos, ¿no? Entonces yo siempre trato de, de establecer un vínculo de amistad eh, muy fuerte con, con las personas con las que trabajo porque se nota en la foto todo se nota hay, hay ciertas cosas que no puedes disimular un enojo un aburrimiento un mal día incluso de la modelo a veces puede que tenga la mejor actitud pero si tiene un mal día se nota mucho en la foto entonces ahí también es trabajo del fotógrafo ayudar a que ese 50% de la modelo salga salga bien ¿no? y, y hay modelos y modelos en, en el caso de las chicas que fotografié por sesión virtual he tenido la suerte de que he trabajado con, con chicas espectaculares y que tienen una, una buena onda increíble y pues me han aguantado mis, mis dos, tres, cuatro horas de, de indicaciones, así que sí, sí influye, sí influye mucho.
1: Sí, ¿no? Porque hablabas de, acerca del, de los sentimientos, ¿no? Mm -hmm. o, de, o de captar... La esencia, sí. La esencia de, de tal persona o de, o de tu modelo, ¿no? Porque no mucha gente logra esa, ese aspecto, ¿no? Y, y como dices, ¿no? Tú, tú vas al, al, a la fotografía de retrato, ¿no? Sí. ¿Qué tan complicado es tratar de sacar ahora sí lo... Pues el interior, ¿no? Porque, bueno, podemos ver una cara... Pero como tú dices, si está enojado, si tiene mal día, se nota, ¿no? O sea, muy aparte que sonríe, muy aparte que haga algo. Siempre yo creo, al menos en mi punto de vista, siempre este me he dado a llegar cuenta que todo se nota en los ojos, ¿no? Al menos de mi parte yo también soy, no fotógrafo, pero me gusta la fotografía. Este, también hago este, fotografía de retrato, fotografía de viajes, bueno, cuando se entonces en ese entonces podía viajar, claro. Entonces sí este, era un poquito complicado para las personas que a lo mejor empezaban y tenían pena, ¿no? Porque en corto, rápido se notaba que, que tenía pena, que no quería y como que no salían bien las fotografías, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y creo que yo saqué esto... Esta estrategia, por así decirlo, porque yo estudio marketing. Estudié en mi último semestre de marketing. En México creo que le dicen mercadotecnia, ¿no? Sí, bueno, estoy, estoy en la universidad y te hacen esta pregunta, ¿no? Cuando entras a las clases y te dicen, ¿qué vende Starbucks? o qué vende Burger King, que vende Apple. Todos dicen, ¿no? Eh, café, hamburguesa, productos electrónicos. Y no, te venden experiencias, te venden estatus, te venden. Familia, Te venden estos conceptos, ¿no? Entonces yo dije, yo como marca de fotografía, digamos, no puedo solamente vender las fotos, eh, el resultado final. Tengo que venderles una experiencia de consumo de esta sesión. Entonces, las sesiones eh, que tengo de contrato, eh, antes que se podía salir y tomar un café con una persona tranquilamente, pues siempre citaba a la persona uno o dos días antes de su sesión, ...a que tomemos un café y charlemos... ¿no? ...que me cuenten un poco de ellas... ...porque tú no puedes retratar la esencia de alguien... ...si no lo conoces... ...entonces me dediqué a conocer a, a mis clientes... ...establecer una amistad con ellos... ...que me cuenten sus cosas... Eh, ...que me cuenten incluso algunos de sus problemas... ...porque todo, todo, eso es, todo ese cúmulo de emociones... ...hacen que ellos sean quien son... ¿no? ...entonces salíamos a tomar un café, a charlar, planificar algo de la sesión, digamos, tráete este outfit, vente con nuestros colores, vamos a hacer las fotos en este lugar. Pero eso era lo de menos. Lo más importante era establecer esa conexión que ayude a que el día de la sesión yo la pueda tratar como una amiga o como un amigo y no como un cliente. Porque a un cliente a veces tratas de, de maquillarle muchas, muchas cosas, ¿no? A un amigo tratas de mejorarle esas cosas. Entonces fotografiar a un cliente que se te hace un amigo es mucho más fácil que un cliente que simplemente quiere sus fotos y bye ¿no? Entonces, he tratado de generar esa experiencia de consumo.
1: Y fíjate que es un concepto muy, al, al menos para mí, muy original, ¿no? De que no trates a tu cliente como un cliente, sino como un amigo, ¿no? Porque... Si no, es más como que rebuscado, o sea, como que no queda como debería de quedar. Siempre, simplemente, pues, debes de conocerlo, debes de tratarlo y, pues, de llevar un, una plática amena, ¿no? Y como tú dijiste, también el hecho de no solo conocerla como, por pues, lo bonito, ¿no? Sino que también algunos de sus problemas que pueden ayudar a poder hacer una buena conversación y una buena conexión para poder tener una buena... Sesión fotográfica.
0: Sí, exacto, exactamente. Eh, llegan días en los que tienes todo planificado y justo la modelo ese día se pelea con su chico. Y no importa que también esté todo planificado, eh, la modelo va a estar mal. ¿no? Entonces ahí, ahí entra el trabajo que te digo, ¿no? De haber, oye, ¿qué ha pasado? Mira podrías hacer esto, trata de distarte un poco con esto otro, sé que te gusta, no sé, ese tipo de música, entonces, ¿por qué no escuchamos música mientras hacemos las fotos? Ese tipo de detallitos que a veces uno los pasa por alto, pero son, son muy importantes para que el resultado en la foto final sea bueno. Y al final, ¿cuál es nuestro trabajo como fotógrafos? Más allá de ofrecer un producto bonito, es hacer que tú veas esta fotografía de aquí a 10, 15 años, y digas, sí, esa persona era yo 100%, completamente, sin, sin maquillar, sin ocultar nada, yo era esta persona o sigo siendo esta persona que ves en esta.
1: Sí, exactamente, ¿no? Qué interesante ese, ese concepto y, y pues muy, muy valioso, ¿no? Porque no mucha gente le da o le dedica ese tiempo de conocer a la persona, nada más va, llega, fotografías y listo, vámonos, ¿no? Sin embargo pues todo, todo es, un, es un método pues relativamente de, de conocerse, ¿no? De, de conocer a la persona y pues darle, ¿no? con todo
0: Claro, gracias, gracias hermano y sí, es un trabajo pesadito, mucha gente capaz no lo hace, no porque no sepa o no quiera pero sí porque involucra harto esfuerzo extra, ¿no? el ir tener una reunión extra con, con el modelo, o la modelo, estar más horas en la sesión para poder charlar y pasarla bien. Terminas, terminas molido el día de la sesión, terminas, así que quieres dormirte cuatro o cinco días seguidos, pero vale la pena.
1: Sí, la verdad, creo que vale la pena todo el esfuerzo y como tú dices, este, al menos de este lado yo lo pongo como, por ejemplo, darle al servicio un valor agregado. En este caso, a tu servicio que es la sesión de Exacto. foto, darle más valor, en este caso la experiencia de conocerla, de tratarla y de llevarla y de decir bueno, ok, ya no es mi cliente o como tú dijiste, ahora es mi amiga y ya la puedo tratar mucho mejor, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y he tenido clientes eh, incluso estudiantes porque fui profesor de fotografía en una, en una escuela de modelaje y uno de mis alumnos hoy por hoy es mi mejor amigo nos conocimos ahí, yo le enseñé un par de cosas, le tomé unas fotos y hoy por hoy es mi mejor amigo. Entonces, pues son, son ese tipo de vínculos que no acaban cuando acaban las fotos. no Tengo muchos amigos que han sido mis clientes. Eh, justo leí una foto el otro día que decía, es más fácil que un cliente se haga tu amigo que tu amigo se haga tu cliente. Y es totalmente cierto, ¿no? A veces eh, un amigo o un familiar, por el hecho de que haces un trabajo, te dice como que, ay, pero hazme fotos, no seas malo. Y, y, y siempre ocurre esto, ¿no? Pero, como te digo, es, eh, es un trabajo que no, que no
1: termina ahí. Y pues bueno, decías que lo conociste en una clase pues, de, de todo esto de fotografía. Cuéntame un poquito acerca, este estudiaste fotografía, tú solito, cómo fue ese rollo, cómo empezaste a, a moverle a la cámara con, con un celular, cómo fue. A ver, como
0: todo fotógrafo, creo que... Bueno, como creo que todos los fotógrafos que conozco han empezado... Empezamos con celular, ¿no? Yo hacía fotos a paisaje, a perritos y, y cosas, cosas que estaban en mi día a día, ¿no? Trataba de plasmarlas y que, que queden capturadas en ese, en ese momento, ¿no? Porque tú puedes ir a un lugar después de cinco o seis años y ya no es el mismo lugar que viste en ese momento. Entonces, capturar ese, ese momento. Y bueno, se dio la oportunidad para ir al viaje de promoción cuando, cuando acabas el colegio y ya para entrar a la universidad, todo el curso se va de viaje y entre, entre dimes y diretes y peleas mi curso decidió pues ir a un lugar que a mí no me agradaba y dije, ok, el dinero que recaudamos para el viaje, yo quiero mi parte y me voy a comprar algo bonito y como estaba metido en esto de la fotografía, pues me compré mi primera cámara con ese dinero y bueno, yo súper feliz, empecé a tomarle fotos a todo y a todos y y, y tenía un portafolio muy básico muy muy básico porque no, no conocía reglas, no conocía estructuras no conocía el, eh, todo, toda el área técnica no tenía mucha pasión pero muy poco conocimiento y se dio la oportunidad de que yo vaya a un retiro religioso yo no soy religioso pero dije eh, ¿por qué no? Eh, para conocer gente y ahí conocí a una amiga eh, que tenía un tío que estaba llegando a España y me dice, che, está buscando un fotógrafo, no sé si te animas, le dije, sí, claro a modo de hacer portafolio yo pensé que era una sesión de fotos lo que él quería, llego a la reunión le muestro las fotitos que había hecho en el poco tiempo que tenía mi cámara y me dice, sí me gusta tu ojo, me gusta tu percepción empiezas a trabajar de era un miércoles me acuerdo, y me dijo, empiezas a trabajar el viernes, y yo, ok, ¿cómo va a hacer la sesión de fotos? y me dice, no, no, vas a dar clases y qué ¿Eh? okay, perdón no <risa> Y me dice, ¿sabes dar clases? No o sea, ¿tienes experiencia? Y yo, sí, claro, obvio, ¿cómo no? Entonces, nada, fueron, fueron tres días de, de quemarme las pestañas, aprendiendo todo lo que no había aprendido en un año de, de tener mi cámara. Reglas de composición, colorimetría, planimetría, este, esquemas de iluminación, cómo viaja la luz, historia de la fotografía y todo. Tres días sin dormir para poder enseñar, ¿no? Y ahí me di cuenta que me encantaba enseñar, porque el que enseña aprende doble. Entonces, no solamente estaba aprendiendo para mí, sino para otros, y tenía que buscar la forma de hacerles llegar ese conocimiento. Y se dio la casualidad de que yo le enseñaba a modelos. Yo no le enseñaba a fotógrafos, pero les tenía que enseñar fotografía. Porque a veces el fotógrafo está tan preocupado por lo que pasa de su lado y desconoce lo que pasa del lado del modelo, que se forma una pequeña barrera ¿no? y la barrera también se forma del lado del modelo entonces enseñarle a los modelos cómo funciona la fotografía y que le pierdan el miedo a las cámaras y conociendo cómo funcionan pues me ayudó mucho también a mí a entender el otro lado del modelo y no solo enseñaba sino yo aprendía de los modelos, terminé modelando un poco igual a modo de aprender pero sí fue una experiencia muy bonita el hecho de dar clases, di clases durante dos años y medio más o menos y muchos de esos estudiantes que tuve se hicieron mis amigos, eventualmente mis clientes también. Y bueno, así fue que yo también aprendí todo lo que no había aprendido en mucho tiempo.
1: Qué interesante, ¿no? Porque, bueno, normalmente va como, como poco a poco, ¿no? Bueno, al menos creo yo un fotógrafo normal, o un fot que un fotógrafo que empieza va de poco a poco, ¿no? Con su celular y, y luego se compra una cámara portalo, por o por Y cosa... Y luego pues ya empieza ¿no? a, a empezar a hacer su, su portafolio, ¿no? Pero en este caso <ríe> es muy interesante cómo es que casi, casi por cuestiones de la vida tienes que aprender todo en tres días, bueno, en lo poco sí. posible más que puedas, ¿no? Y pues fueron tres días de tanta investigación y tantos temas que, pues bueno, <ríe> es que bueno que no te volviste loco y pues qué bueno que, que aprendiste no porque creo que después de leer todos los conceptos y de empezar a, a ver planos y colores y todo eso bueno, bueno, cuéntame tú, cómo fue tu experiencia después de, de todo ese, la lluvia de conocimiento que te cayó en tres días cómo fue esa experiencia de decir bueno, ya lo sé y lo estoy poniendo a prueba mientras estoy enseñando, ¿no?
0: claro pues era divertido, ¿no? Porque algo que yo había aprendido ayer lo tenía que enseñar hoy. Entonces lo trae bastante fresco y también ayuda a que se te quede, ¿no? Y creo que lo que más aprendí de toda esta investigación fue lo poco que sé en relación a muchas cosas. Eh, en ese punto, cuando yo empecé a dar clases, pues... Yo me creía el rey del universo ¿no? con mi pequeña cámara y decía y hace todo y hace manejar mi cámara y hace manejar la luz. Estoy hecho desde aquí al cielo ¿no? y luego investigas un poco y te das cuenta que hay una infinidad de conceptos que no conoces, y que tienes que aprender y que una vez que los aprendes te ayudan, que te das cuenta. Cuando yo terminé de dar las clases, me di cuenta que a pesar de que había aprendido mucho, todavía había el triple de cosas que no sabía. Entonces, por lo menos a mí me ayudó a desarrollar un hambre de conocimiento que hasta el día de hoy lo sigo, lo sigo teniendo. O sea, yo siempre he dicho, en el momento en el que mejor crees que estás, es cuando peor estás. Cuando más crees que sabes, es cuando menos idea tienes de lo que estás haciendo. Porque tiene que empezar un proceso de desaprender lo que tú sabes y volver a aprenderlo y desaprender y volver a aprenderlo. Porque no es una ciencia exacta, ¿no? Las fotografías no son... No son sumas y restas que siempre van a ser así. La fotografía va cambiando de percepción, la estética cambia, la moda cambia, las tendencias cambian, los colores, este, las personas cambian. Entonces es un constante aprendizaje que tienes que, que tienes que tenerle ganas, o sea, no solamente tener pasión por tomar fotos, sino tomar pasión, tener pasión por aprender a tomar fotos. Y bueno, eh, yo, también doy clases particulares porque ya después de que dejé de dar esas clases de fotografía me quedé con esas ganas de enseñar como te digo, el que, se, el que enseña aprende doble entonces quería aprender más y más entonces pues bueno, me junté con algunos fotógrafos de aquí de Bolivia que tanto yo les enseñaba cosas como ellos a mí y se formó una bonita comunidad que ahorita tenemos de fotografía acá que eventualmente nos ayuda mucho a, a mejorar ¿no? siento que desde el día que yo me dediqué ya no tanto a simplemente hacer fotos porque sí, sino aprender el porqué de esas cosas. Creo que mi trabajo mejoró bastante.
1: Sí, yo creo que el hecho de estar en constante conocimiento ayuda bastante. Porque de igual forma, como dices, ¿no? en, este, en este campo todo cambia y te faltó un cambio, ¿no? Que es las cámaras. Creo que hasta las cámaras cambian que uno tiene que aprender a usar. Pues diferentes, tipos sí, lentes, diferentes tipos de lentes, diferentes tipos de cámaras, diferentes tipos de ángulos, luces, top, ¿no?
0: Todo. Sí,
1: totalmente. Así que hasta, bueno, incluyendo lo tecnológico, ¿no? Porque ya hay muchos tipos de, de. gadgets o cosas así que nos pueden ayudar a, a tener mejores tomas, ¿no? Y este, como se llama, tripiés, estabilizadores. Todo, todo, todo que nos ayuden a tener una buena, una facilidad, ¿no? Para poder tomar la foto o hacer videos, bueno. Y en este, y cambiando un poquito de tema y hablando de videos, ¿cómo fue ese inicio a YouTube? O sea, entiendo que, supongo que tanto ganas de, de aprender y de que enseñar te dieron ganas de decir, bueno, ok, este, me voy a hacer un canal de YouTube para poder dar mis conceptos y que la demás personas aprendan también de fotografía.
0: Sí, básicamente fue eso. Fue tal cual como lo dices, ¿no? Terminé de dar las clases, la, la escuela cerró porque el dueño volvió a irse a España. Entonces, pues me quedé sin alumnos. <risa> y claro, las clases individuales no son tan... No es una experiencia similar, ¿no? A tener varios alumnos en un salón y estar una dos horas dando clases. ¿no? La individual es más enseñarte con tu cámara qué puedes hacer y todo esto, ¿no? Entonces dije eh, mucho del conocimiento que yo aprendí eh, fue fue de YouTube, ¿no? El, te puedo decir que el 80-90% de las cosas que sé están en YouTube, así que dije pues bueno porque yo no contribuir un poquito a la gente que igual que yo en mi momento busqué eh, información acá, pues yo generar contenido para estas personas, ¿no? Que tal vez quieren aprender un poquito de lo que yo ya sé. Entonces dije, bueno, a modo de también seguir aprendiendo cosas, pues empecé mi canal de YouTube. Te digo, no me fue muy bien. Ahorita lo tengo ahí muerto. Me mudé a videos en Instagram y ahorita lo estoy, lo estoy haciendo en TikTok por el alcance orgánico que tiene, ¿no? En, en YouTube eh, es un poquito complicado crecer si no metes anuncios y ese tipo de cosas que, que te ayudan a crecer, ¿no? Entonces busqué un método un poquito más orgánico y que sea más local. Eh, porque cuando tú empiezas a enseñar, te das cuenta que te gusta mucho hablar de ti, ¿no? Dices, yo sé, yo hice, yo aprendí, yo esto, ¿no? Y se te acaba en unas tres o cuatro clases. Y ya luego te das cuenta de, uy, ¿ahora qué enseño? <risa> ya ya pude sacar todo lo que quería que la gente escuche de mí y sepa y todo, ¿no? Ahora necesito aportarles de verdad algo que les enseñe, que, que, que necesite. Entonces, en ese punto es en el que dices, ok, necesito investigar, leer, eh, ver videos, ver fotos, hacer fotos para, para tener errores y esos errores, enseñárselos a ellos. Entonces, fue también una manera de decir, ok, voy a sacar todo lo, que, todo lo que yo quiero hablar de mí mismo para también forzarme a mí mismo a aprender más. Entonces, pues ahorita los hago en, en Instagram TV y en TikTok. Bueno, ahí voy enseñando todo lo que voy aprendiendo, trato de hacerlo igual eh, que como hacía con mis clases. Me quedo sin conocimiento, busco nuevo, lo enseño. Me quedo sin conocimiento, busco nuevo y lo enseño. Y así, a modo de que yo también vaya, vaya cultivándome un poquito más. ¿no?
1: Fíjate que qué interesante, ¿no? Porque, sí, bueno, yo siempre he dicho que el estar este, en varias plataformas es muy importante, ¿no? Y, y qué bueno que a pesar de que a lo mejor en YouTube no te agarró pues te está agarrando en Instagram o te está agarrando en TikTok, ¿no? Porque tener todo, este, como que varias plataformas, todo tu contenido, creo que ayuda, a lo mejor como tú dices, a lo mejor no estoy pagando anuncios, pero tener todo, este, diversificado, ayuda a, a que mi contenido sea, pues, más viral o a lo mejor que lo vean más personas.
0: Exactamente y de ahí deriva también un concepto del marketing que yo lo he adaptado mucho a mi, mi, mi fotografía que es el embudo de conversión ¿no? o, el, o el funnel de ventas que se le conoce también que tú tienes cierto alcance, mientras mayor alcance tienes generas clientes potenciales tus clientes potenciales se convierten en leads luego en clientes y si los fidelizas bien con, con esta estrategia que te dije de la experiencia de consumo, ¿no? Hacer que se sientan cómodos, tener esta relación de amigos, pues esos clientes te generan más alcance porque te recomiendan más. Entonces, muchos de los clientes que yo he tenido y tengo son recomendaciones de clientes que han quedado satisfechos con mi trabajo. Y ya si a eso le sumas, meterle un poquito de dinero a AdSense o a publicidad o a este tipo de cosas pues el crecimiento es bastante bueno, ¿no? Y, y los videos, aparte de, de todo esto que te dije, ¿no? De que me ayudan a mí a aprender, también sirven para generar alcance. A veces no puedes subir 3, 4 fotos a la semana porque no tienes tanto contenido o no tienes tanto tiempo para editar tantas fotos, pero tal vez un videito sencillo sí. Entonces sigue siendo contenido de valor y la gente está en constante contacto con tu contenido. Y a pesar de que mi contenido ahorita son videos y el podcast de fotografía, pues me llegan contratos para sesiones de fotos porque está todo ligado. ¿no? Entonces trato de manejarme con esa lógica de tener, como tú dices, todo diversificado, tener un alcance interesante, convertir ese alcance en clientes y esos clientes tratarlos tan bien que me recomienden a más clientes y así.
1: Sí, claro. Y volvemos al concepto de los clientes como amigos, ¿no? Exactamente. <risa> y bueno, hablando acerca de, de la dificultad de edición de fotos, porque hablaste de que pues, no podemos, no somos robots para poder editar fotos a 100 fotos diarias, ¿no? Claro. Pero cuénteme un poquito acerca de eso. ¿Qué... ¿Qué software, utilizas, perdón, ¿Qué software utilizas para edición? Pues
0: bueno, eh, como todos al inicio, trata, traté de buscar más cantidad que calidad, ¿no? Quería subir eh, una o dos fotos diarias en cuenta de Instagram y empecé a, a saturarme yo solito eh, de trabajo, ¿no? Tenía... También, también esto pasa porque a veces cobras muy barato cuando empiezas y, y tienes muchas sesiones, pero ninguna te rinde. Entonces tenía que, tenía que editar 10, 15 fotos al día. Y pues te digo, trabajas más en la cantidad que en la calidad. Luego, cuando la marca y trabajo fue siendo un poquito más, pues empecé a valorar yo mismo mi propio trabajo y dije, ok, realmente si quiero entregar un buen contenido y ofrecerle esta experiencia al cliente, tengo que entregarle unas fotos bien editadas. Entonces... Eh, mi proceso de edición se hacía antes en Lightroom y Photoshop, ahora estoy trabajando en Capture One y Photoshop eh, no existen tantas diferencias entre Lightroom y Capture One la, la más notoria es el color, el, el, el tratamiento del color, que me gusta trabajarlo mucho ahora, porque a mis clientes les gusta bastante eso y bueno eh, a medida que vas trabajando y te vas equivocando te das cuenta de cómo puedes optimizar eso al principio capaz me tomaba dos o tres horas editar una foto, y ahora me tomo un poquitito más porque conozco más herramientas, ¿no? Acciones automáticas, plugins, presets, o tu mismo cerebro ya hace cosas en automático, ¿no? Ya... Con el, con el tiempo vas, vas editando mientras haces la foto. Cuando tú tomas una fotografía, ya sabes qué le vas a hacer a esa foto y ya te la imaginas terminada. Entonces, el proceso va... Va haciéndose más fácil con el tiempo. Pero... ...también involucra un peso artístico, ¿no? Porque, como tú dices, no podemos ser robots... ...y aunque, aunque me tome poco tiempo editar ahorita una foto... ...pues no puedo editar 100 en un día... ...porque, porque no te da ni el alma, ni el cuerpo, ni la mente... ...y llega un punto de que la foto número 6... Y ya no se ve tan bonita... ...o ya no transmite tanto como la 1... ...entonces necesitas tomarte descansos... ...para que tu vista se acostumbre... ...para que tu mente trabaje... ...para que todas las fotos tengan una misma línea... ...y... ...te digo, yo cambié de software... ...de, de Lightroom a Capture One... ...porque... ...pues bueno, la, la fotografía en, en crudo... ...digamos el RAW de la fotografía... ...son números, son números... ...son unos y ceros... ...y cada programa lo procesa distinto... ...entonces para mí... ...el que mejor lo procesa es Capture One... Y así también les ofrezco un contenido de mejor calidad a mis, a mis clientes, que también tuve que pagar por un curso de, de Catch One para aprender a utilizarlo bien, ¿no? Entonces, es inversión y retribución, ¿no? Entonces, pues es eso. Hay mucha gente que piensa que solamente es hacer dos, tres clics y listo. Pero también involucra un peso artístico, ¿no? El, el por qué están los colores así, por qué la iluminación está de tal forma y qué transmite. Todo ese trabajito también se hace en edición y, y tiene, que, tiene que tener sus breaks, ¿no? sus respiritos para, para que sea algo bueno.
1: Sí, claro. Y algunos dirán, no, pues puedes editarlos por lotes, ¿no? Pero pues tú sabes que una foto no es la misma, la foto que tomaste, ¿no? Anteriormente. Muy puede cambiar mucho la luz, mucho... O sea, puede cambiar diferentes cosas de rango que puede no ser igual y que tienes que hacerlo una por una a fuerzas, ¿no? Porque no todas las que has tomado son ni las mismas.
0: Claro, claro, y siempre va a influir en el cliente también, ¿no? El cliente a veces te pide que le edites esto, le edites el otro, entonces haz de cuenta que en una sesión yo ahí sí que no tengo, no tengo pena en, en mis disparos. Disparo muchas fotos para que el cliente tenga de dónde escoger, ¿no? Siempre digo mejor que sobra que falte. Entonces disparo yo qué sé, 400, 500 fotos por sesión, y se las entrego al cliente para que él escoja la cantidad que va a comprar, ¿no? A veces no sé, me, me contratan un paquete de 15 fotos, entonces de las 500 fotos, el cliente escoge sus 15 favoritos y yo le edito esas 15, una por una, de la manera más minuciosa que puedo, para que quede feliz con, con lo que está comprando, porque no es un servicio básico, ¿no? Es un servicio de lujo, por así decirlo, la fotografía. No es... Eh, no es como que te haces una sesión de fotos todos los días, entonces cuando te la haces, pues tiene que valer cada centavo que estás
1: pagando. Qué interesante, ¿no? Entonces se podría decir que tomarse fotografías, bueno, mandarse a hacer una sesión de fotos es un lujito que puedes darte, ¿no? Sí, yo lo veo así, yo lo veo como un lujo porque también es,
0: es un lujo el poder capturar un momento que ya no va a volver, ¿no? Es eh, bien filosófico, pero es así, el el día de tu sesión con la ropa con la que estás, en el lugar en el que estás con la luz que tienes no la vas a repetir nunca, capaz puedes hacerlo parecido de aquí a un tiempo, pero nunca va a ser igual, entonces si sí, sí es un lujo eh, para esa persona capturarlo y también por el precio eh, no no son baratas las sesiones de fotos entonces hacerse una buena sesión de fotos pues tiene que valer eh, el contenido que, que estás pagando ¿no?
1: sí claro, y por no sé si te ha pasado que clientes que te digan oye cuánto cobras le dices el precio y dicen ala, no es que el típico ya tengo un primo que lo hace más barato
0: sí pues es lo bonito ¿no? Eh, antes peleaba con eso, antes sí sí les tenía una especie de rencor a los fotógrafos que cobraban más barato que yo porque pensaba que me estaban quitando mercado pero cuando tú manejas una cierta cartera de precios en relación a tu calidad de trabajo, pues te das cuenta que no estás perdiendo clientes, estás en realidad ganando clientes que van a valorar ese trabajo. Eh, te lo pongo muy, muy sencillo. Cuando tú te compras algo de comer que cuesta muy barato, pues no lo valoras tanto y no lo disfrutas tanto como una comida que te cuesta mucho. ¿no? Entonces hay clientes que siempre van a preferirse comer una hamburguesa en la esquina y clientes que van a valorar el salir a cenar a un restaurante un poquito más caro, ¿no? Y ese es mi mercado. Estoy ganándome a esos clientes que van a valorar el trabajo porque están dispuestos a pagar por él. Entonces he aprendido que el hecho de que haya fotógrafos que cobran más barato y más caro, pues es netamente segmentación. Eh, estás apuntando a ese mercado y si estos chicos que cobran un poquito menos, bastante menos, pues tienen trabajo bien por ellos, ¿no? Al final es, es su trabajo y es su mercado. Capaz podría ser un poquito más o podría ser mejor, pero ya no me incumbe, ¿no? Es, eh, <risa> es a lo que ellos han decidido meterse. Y así como hay fotógrafos que cobran tres veces más, que también su segmento ya está muy alejado del mío, pues yo no me voy a meter aquí tales clientes por el precio, porque pues siempre, siempre que le haces sesiones de fotos a una persona, para esa persona tú vas a ser el mejor fotógrafo del mundo, porque lo está pagando y porque confía en tu trabajo. Entonces... Es netamente segmentación.
1: Sí, claro, es pura segmentación y cada quien agarra el nicho que quiere y si quiere agarrar un nicho con, con precios muy bajos, pues cada quien, ¿no? Pero pues ya sabes que tú tienes un nivel, pagaste por cursos, tienes tuviste clases, tú tienes el equipo, tienes la experimentación, tienes años de experiencia, yo creo que no lo vas a dar, por ejemplo, 100, 200 pesos, ¿no? Claro. <risa>
0: Claro, exactamente. Y también es algo que se va construyendo con el tiempo, ¿no? A medida que vas ganando reputación, pues también tus precios van subiendo porque y es, es como Apple, ¿no? Eh, los, los celulares, los, los iPhones, el proceso de, desde fábrica hasta, hasta la tienda, si no me equivoco, son como 10 o 12 dólares el tenerlo ahí. Pero cuestan bastante más por la reputación de marca, por la experiencia que tiene la empresa y por lo que les ofrece a los clientes, ¿no? Entonces, va por ahí también.
1: Sí, claro, eh, va por la experiencia, como tú dices, o sea, también, como ya hablamos al principio de eso, ¿no? también pagan por el, la experiencia que tienes con el cliente, no nada más es el producto.
0: Exacto, exactamente. Es como la analogía que te hacía de las hamburguesas, ¿no? Eh, a veces tú vas y, y, y vas a comprar una hamburguesa por su sabor y por cómo te tratan cuando vas a comprarla, ¿no? Por lo menos aquí en Bolivia se da mucho eso, que vas a comer a un lugar y a veces incluso ni siquiera es por el producto, sino por cómo te tratan, ¿no? Ven papito hermoso, te voy a dar tu hamburguesita, yo qué sé. Por lo menos aquí en Bolivia sí se da mucho eso, ¿no? El, el, el trato al cliente sí es bien importante, entonces a, a los bolivianos nos gusta mucho que nos traten bien, <risa> Sí,
1: exacto, exactamente. Sí, claro. A quién no le gusta que lo traten bien, ¿no? Y pues bueno, para cambiar de, tem de tema un poquito, cuéntame qué referencias o qué fotógrafos has tenido de referentes para darte una idea de cómo hacer fotos.
0: Y bueno, los investigué por, por internet también, ¿no? La mayoría de los fotógrafos que me han inspirado... Son los fotógrafos que me han enseñado también, ¿no? Los que tienen sus canales en YouTube o libros que han publicado. El que, el que más te puedo decir que ha influido en mi trabajo es Carlos Marín, que está en Instagram como señor Z. Es un fotógrafo español que tiene un estilo muy, muy europeo y tiene una visión de la fotografía bien interesante, ¿no? Él no se concentra tanto en el equipo, porque tiene, tiene un buen equipo, pero... Pero no es lo principal, lo principal es su, su carácter, su actitud y su ojo, ¿no? Él hace videos haciendo sesiones de fotos y tú la pasas increíble viendo los videos, entonces la modelo la debe pasar el triple de bien haciendo las fotos, ¿no? Y son sí. muy divertidas y son muy bonitas estéticamente y como el, como el fotógrafo tiene una visión más... Eh, más orgánica de la sesión, pues hace muchas cosas locas, ¿no? Eh, improvisa bastante, no es muy, no es tan esquematizado como algunos fotógrafos que, que conozco de acá, que se centran tanto en lo técnico que pierden el, el eje central que es la el, el pasarlo bien en la sesión, ¿no? Y, y que salga alguna risa, exacto, exacto. Entonces, bueno, yo vi los videos y, y la pasada increíble viéndolos, entonces dije yo necesito hacer eso con mi trabajo y necesito tener, aparte de esa experiencia, tener un trabajo así de bonito como el de él. Tiene videos haciendo fotos con cámaras de juguete, con cámaras de hace 20, 30, 40 años, haciendo fotos con su celular y las fotos son espectaculares, no por el equipo, sino por, por
1: él. Entonces creo que es uno de los fotógrafos que más ha influido en mi trabajo que mm, qué interesante, ¿no? Porque el hecho de que, que haya esa experimentación de que, bueno, ahorita me voy por un, por una cámara de hace... de 1900, ¿no? O una de los 2000, o una, una un celular Nokia, o, o algo así muy único sí. pues está muy interesante, ¿no?
0: Sí, tiene un video haciendo fotografías con una cámara de juguete, de, de esas que te llegan en las canastas de los cumpleaños. Y sus fotos son impresionantes, es es, es increíble cómo, cómo su visión y su y su personalidad está plasmada en sus fotos y se nota muy, muy fuerte cuando él tomó una foto. Entonces, eso me inspira mucho, porque yo tengo un equipo que puede parecer muy profesional,
1: pero no lo es. Es un equipo bastante básico, pero siempre he tratado de sacarle el jugo lo más que podía. Sí, claro, porque a lo mejor no siempre tenemos una buen, bueno, no tenemos tanto en dinero, tanto efectivo como para comprar los miles y miles de pesos para una Canon o una red, pero pues sí. con lo poco que tenemos podemos este hacer magia, ¿no? Podemos hacer muchas cosas muy interesantes, pero bueno, sería cuestión de experimentar y tener la experiencia, ¿no? Sí, sí, tener las ganas de jugar, ¿no? Hay una cosa que
0: les digo mucho a mis modelos... ...que es que nosotros no estamos haciendo fotos... ...estamos jugando a hacer fotos... ...te debes acordar cuando eras niño... ...y jugabas a hacer, no sé... ...Superman, por ejemplo... ...pues no te preocupabas si tu, si tu capa estaba bien... ...si tu uniforme estaba bien colocado... ...si tu pelo estaba a un costadito... ...te concentras en jugar y en divertirte... ...y por eso era que salía bien... ...entonces es lo mismo con las sesiones de fotos... ...si tú juegas a que estás haciendo fotos... Pues te diviertes y bromeas y experimentas y, y te alocas un poquito por así decirlo y, y te subes a un árbol y te trepas aquí te trepas allá y te metes debajo de algún lugar y, y empiezas a jugar y empiezas a crear y todas esas cosas indirectamente llevan tu esencia y la esencia de la persona que estás fotografiando entonces entre los dos van armando la sesión a medida que va pasando.
1: Sino sí, verlo como un juego para que no sea tan tan ¿cómo se llama? Para que no en serio. Ándale, ser. ¿no? no tan serio, para que no se harten los dos y puedan pasarla bien. Sí, exacto, exactamente. Y bueno, ya para terminar este capítulo, cuéntanos qué, tienes, qué planes tienes a futuro. ¿Qué es lo que se viene?
0: Lo que se viene es eh, poder vivir de lo que amo. Creo que esa es mi meta más grande, el poder ser independiente financieramente a partir de hacer fotos, ¿no? Eh, y no solo hacer fotos de... Le ha agarrado mucho gusto al podcast, le ha agarrado mucho, mucho gusto a la radio, a hacer videos, a enseñar. Entonces creo que tengo ya el, el cómo lo voy a hacer y ya es pues ir haciéndolo, ¿no? Muchas de las oportunidades que se me han presentado han sido por, por el efecto mariposa, ¿no? De que uno a veces, no sé, tratas bien a una persona en un día malo que... Ha tenido un día malo... Le, das, ...le causas una risa... ...y luego esa persona de aquí a dos años... ...te contrata para un trabajo... ...entonces trato de, de... que mi día a día siempre sea algo bueno... ...siempre tratar de... ...de aprovechar cada día que puedo... ¿no? ...aprender todo lo que puedo... ...ver todos los videos que, que necesite... ...tratar de editar muchas fotos... ...hacer muchas fotos... ...grabar muchos videos... ...te puedo decir que... ...tengo guardados en mi computadora... ...miles de videos... Que no los he subido porque no los he hecho para subirlos sino por diversión, de grabar un video hablando de esto, grabar un episodio del podcast hablando de esta otra cosa tomar una foto con esta temática que a veces ni siquiera salen y no tienen que salir simplemente son para que tú por ese efecto mariposa de aquí a un tiempo digas oh me acuerdo que en una sesión hice esto me acuerdo que hablé de esto, me acuerdo que investigué esta otra cosa entonces creo que lo que se viene en, en mi caso es pues seguir ese camino, seguir aprendiendo, seguir conociendo gente, seguir viviendo y,
1: y bueno, que eso vaya trayendo cosas buenas. ¿no? Sí, claro, porque bueno, yo bueno, al menos en mi punto de vista, bueno, no sé, pero yo siempre he pensado que el compartir tus trabajos, el compartir todo lo que haces, tus proyectos... Es necesario, ¿no? Porque si no si no compartes lo que haces, mucha gente, pues, ahora sí, por lo mismo no lo va a ver y no va a poder experimentar tu proyecto, no va a poder opinar o no va a poder decir cosas, ¿no? Pero, bueno, al menos yo siempre he tenido eso de sea lo que sea, vas, o sea... Darlo a conocer, o sea, expónlo, ¿no? O sea... Este, que, lo, que la gente lo vea para que pues tengas retroalimentación, al menos ya sea de las personas que más te gustan, o sea, con, con tus círculos sociales más cercano y decir, bueno, ok, ¿cómo mejorar en esto? ¿puedo mejorar aquí? Más que nada por la retroalimentación, ¿no? Al menos de parte, al menos de mi parte eso es lo que yo opino, ¿no? Por la retroalimentación pues también este enseñarlo, ¿no? Para que la gente opine y diga, ok, ¿puedo mejorar aquí o puedo mejorar acá? Sí, incluso por ejemplo en Instagram he archivado muchas fotos que tenía antes pero no es porque
0: no me gusten sino porque ya cumplieron esa función de generarme retroalimentación, ¿no? Fui posteando todo lo que hacía de fotografía, eso sí, lo he ido posteando todo eh, y bueno, ya cumplió su función y ahorita quiero que sea un portafolio que la gente vea y vea mi trabajo más top ¿no? Entonces ahorita sí archivo algunas fotos que que en su momento me sirvieron para aprender y pues ahorita ya no tienen fin pero he dejado las que más me gustan y las que más siento que representan el trabajo en el caso de los videos pues sí hay muchos videos que uno graba, se pasa una o dos horas grabando, guionizando, editando y luego ves el, el video y a ti mismo no te gusta y aprendes algo de eso entonces creo que por eso es que tengo muchos videos ahí guardados que, que van a ser borrados, pero es porque eh, gracias a esos es que puedo hacer los que estoy haciendo
1: ahorita, digamos, que si sí sale. No, pues qué interesante que, que en eso sigas, ¿no? En, en seguir aprendiendo, en seguir siguiendo tus proyectos y pues en vivir de lo que te gusta, en lo que amas, ¿no? Sí, creo que ese es el fin de todo, todo este mundo loco que tenemos, ¿no? Eh, la vida es muy corta como para
0: que hagas algo que no te gusta y, y lo hagas por obligación o por necesidad. Hay momentos en los que tienes que... Pero la idea de la vida, creo yo, es poder hacer lo que amas. Y, y mi mamá siempre me decía, eh, si quieres ser zapatero, vas a ser el mejor zapatero. Eh, no, porque, no porque sea mi mamá, sino porque si te gusta algo, lo vas a hacer bien. Y si eres bueno, te van a contratar. Es así de sencillo. Entonces, a veces toma más tiempo, a veces toma menos, toma más esfuerzo, toma noches de no dormir, toma tiempo sin sí, salir capaz, pero eventualmente da sus resultados.
1: Sí, claro. Yo creo que el, después de no salir un buen rato, el esfuerzo que le has puesto a tu proyecto va a ser mucho mejor y, y creo que vas a poder tener esa libertad de poder salir hasta donde tú quieras, ¿no? Exacto, exactamente. Hermano. Y pues bueno, ya para cerrar este capítulo, me puedes dar tus redes sociales para que la gente vaya y te siga, por favor.
0: Ahora sí, si te decía en Instagram como Pablo Villarruel barra baja ph, en Facebook como Pablo Villarruel, en Spotify eh, tengo dos podcasts: eh, Café con Foto, que es el de fotografía con Al-Azad, y un proyecto independiente que estoy lanzando ahora, que es de, de críticas de cine, que se llama Critics and Chill, como Netflix and Chill, pero Critics and Chill. <risa> y. Y bueno en TikTok ahora que estoy haciendo videitos ahí también y también como en Instagram, Pablo Villarroel
1: ph Ok, pues vayan a seguirlo por favor porque tienen contenido muy interesante y pues contenido de valor que puede ayudarlos a pues, aprender en este rollo de la fotografía y también su contenido que es excelente. Sus pues su portafolio sus fotogra sus fotografías están de otro nivel, la verdad, así que por favor, vayan a seguirlo. <risa> Gracias hermano. Y pues esto ha sido todo en este capítulo. Espero que te haya gustado, Pablo.
0: Claro que sí, yo encantado. Muchísimas gracias por la invitación y, y por la por el espacio, ¿no? Para poder hablar un poquitito, charlar y me vertió mucho. Así que muchísimas gracias, hermano.
1: Muchas gracias a ti por querer participar y espero volverte a ver en otro, bueno, <ríe> volver a tener otra conversación en otro capítulo. Y pues, claro no. que sí, cuando quieras. Gracias. <ríe> y pues bueno, esto ha sido todo en este capítulo espero que les haya disfrutado igual que a mí nos vemos en el siguiente capítulo de Motor Activo hasta luego Pablo, chao chao adiós